0: BKE Online Beratung, der Podcast
1: Herzlich Willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts. Heute haben wir eine externe Expertin zu Gast. Diplom Sozialpädagoge Ulrike Ritzer-Sachs spricht mit Nicola Schmidt, Autorin und Gründerin von Artgerecht über Erziehen ohne Schimpfen.
0: Hallo Frau Schmidt. Das mhm. ist wirklich toll, dass wir Sie heute mal interviewen dürfen und ich freue mich sehr, dass das geklappt hat.
1: <lacht> Hallo, ich freue mich, dass ich da sein kann.
0: Ja, ja ich fange gleich schon mal an. Ähm, Sie, Sie schreiben ja in Ihrem Buch, dass Erziehen tatsächlich geht, ohne dass geschimpft werden muss. Und ähm, wir haben uns gefragt, ist es denn nicht irgendwie ähm, normal, dass Eltern schimpfen und wollen die nicht was Gutes mit erreichen?
1: Also die Frage ist ja, ist das, was normal ist, ist ja das, was alle tun. Und ähm, im 18. Jahrhundert war es zum Beispiel normal, dass man sich nicht wäscht, sondern pudert. Also insofern <lacht> ist die Frage, was ist normal, glaube ich, gar nicht die richtige Frage, sondern die Frage ist für mich vielmehr, was ist effektiv, was wollen wir erreichen und wie erreichen wir das? Und da muss man ganz klar sagen, wenn wir wollen, dass unsere Kinder zu kooperativen Erwachsenen heranwachsen, dann ist schimpft. Zumindest ein sehr ineffektiver Weg, das zu tun.
0: Okay, das heißt, ein Kind lernt gar nichts, wenn es geschimpft wird?
1: Nein. Ähm, es kriegt einen Schreck, wir setzen es unter Druck. Es kriegt natürlich mit, dass wir irgendwas nicht gut finden. Aber die Bereiche des Gehirns, die für Lernen zuständig sind, werden tatsächlich unter Stress abgeschaltet. Das heißt, wenn wir schimpfen, machen wir uns die Arbeit doppelt. Und jetzt müssen wir vielleicht einmal drauf gucken, was ist schimpfen. Also schimpfen ist nicht zu sagen, hey, stopp. Ich will nicht, dass du mit dem Essen wirst, schimpfen ist auch nicht, zu sagen, ähm, du darfst mich nicht hauen oder äh, frag bitte deine Schwester, bevor du ihr was wegnimmst, sondern schimpfen ist, wenn ich das Kind unter Druck setze, unter Stress, wenn ich es anschreie, demütige, bedrohe, sage, wenn du nicht, dann, das ist geschimpft und da sind die Kinder unter Stress und dann lernen sie tatsächlich nichts.
0: Okay, das heißt, unser Gehirn kann das gar nicht, es ist gar nicht möglich, dann zu lernen, außer es ist eine blöde Situation, da muss ich irgendwie raus.
1: Genau, also das Kind kriegt eine Stressreaktion, eine Fight or Flight or Freeze, also eine Wegrennen, Kämpfen oder Einfrieren Reaktion im Gehirn und ähm, der Bereich, das kennen wir ja von uns selber, ne? wenn sie total gestresst sind, finden sie nicht mal ihren Autoschlüssel. Wie wollen sie denn da was lernen?
0: Mhm. Jetzt haben Eltern oft das Gefühl, mein Kind hat jetzt wirklich was total Gemeines und Böses gemacht und ich muss jetzt schimpfen, damit es irgendwie eine Form von Wiedergutmachung oder Gerechtigkeit gibt. Also die äh, Eltern sagen, ich habe doch jetzt einen guten Grund und ich muss doch jetzt schimpfen, sonst macht er das nächste Mal das Gleiche wieder. Und wenn ich schimpfe, verhindere ich das.
1: Hm. Da vermischen wir mehrere Ebenen. Also dieses Gefühl von, ich habe doch einen guten Grund, also quasi das ist mein gutes Recht, das kommt eigentlich daher, dass das Kind etwas tut, was uns unter Stress setzt und wir wollen diesen Stress loswerden. Und wo geben wir unseren Stress hin? Ans schwächste Glied der Kette, nämlich an das Kind und sagen, verdammt, musstest du und deinetwegen bin ich jetzt. Ne? Wir geben unseren Stress an das Kind. Deswegen ist dieses Gefühl von Genugtuung, von ah, jetzt geht es mir besser am Ende da, weil wir unseren Stress losgeworden sind. Dummerweise hat jetzt das Kind den Stress. Und das nächste ist ein Menschenbild, das ist eine Frage von Menschenbild. Das Kind hat jetzt wirklich was Böses gemacht, das Kind wollte mich jetzt wirklich ärgern. Das Kind ist doch wirklich frech, der provoziert mich doch. Das ist eine Frage des Menschenbildes. Oft wissen wir gar nicht, was die Gehirne unserer Kinder leisten können, sehen einfach nur ihr Verhalten und interpretieren es kulturell so, als wäre das Kind frech, trotzig, aufmüpfig. Aber wenn man gehirngerecht drauf schaut, kann man sagen, nee, es ist weder frech, noch trotzig, noch aufmüpfig. Es ist halt dreieinhalb.
0: Ha <laughs> ha Okay, ja, mit, mit, mit dreieinhalb, das finde ich sehr nachvollziehbar. Wenn ich jetzt aber Kinder habe, die so Grundschulalter sind, ja, und wir haben das alle erlebt mit der doofen Pandemie und äh, daheim arbeiten müssen und ähm, die, jetzt die Vorstellung, ich muss ins Homeoffice rennen, weil ich ein Meeting habe, das Mittagessen ist noch nicht ganz beendet, ich stehe aber schon auf und sage den Kindern, räum bitte den Tisch ab, ähm, stellt alles in die Küche und, und putzt den bitte noch ab, dass wenn ich runterkomme, wäre es echt gut, wenn das gemacht ist. Und ich komme runter nach zwei Stunden und es sieht immer noch so aus wie vorher. Das Essen steht noch rum, müffelt schon komisch und die Kinder zocken. Habe ich da nicht wirklich einen guten Grund, ein Donnerwetter loszulassen?
1: Also einen guten Grund haben sie, weil sie sind gestresst und frustriert. Aber was bringt es? Also was es bringen kann, ist ja, dass die Kinder nächstes Mal aus Angst vor dem Donnerwetter kooperieren. Was wir aber ja wollen, ist, dass die Kinder aus Empathie kooperieren, dass die Kinder lernen, warum ist das wichtig, dass wir jetzt hier zusammenhalten. Es wäre also viel klüger, mich hinzusetzen und zu sagen Leute, ich bin total frustriert, ich habe so einen schweren Tag. Und ich brauche wirklich eure Hilfe. Wir müssen das anders machen. Und dann ist die Frage tatsächlich, wenn die Kinder zocken, also sind, dann sind sie wahrscheinlich nicht dreieinhalb, aber es ist ein Unterschied, ob ich das zu einem Sechsjährigen sage, zu einem Zwölfjährigen oder zu einem Sechzehnjährigen.
0: Ja, das heißt meinen, meinen Frust, den darf ich schon loswerden, zu sagen, ich bin ich enttäuscht und das nervt mich jetzt total. Und wir müssen das aber irgendwie hinkriegen, was machen wir jetzt? Wäre das so die Haltung?
1: Genau. genau. Die Haltung ist, ich darf natürlich authentisch sein und sagen, was mir gefällt und was nicht. Aber ich muss lösungsorientiert bleiben, weil ich sonst einfach nur meinen Stress weitergebe. Und da, wenn die Kinder, je älter sie sind, einfach zu, zunehmend in Widerstand gehen. Also Teenager hören dann einfach nicht mehr zu. Die sagen ja ja und dann gehen sie zocken, spielen oder Skateboard fahren.
0: Äh, ja, <lacht> Ist mir schon aufgefallen, aber ich rede jetzt nicht so bei meinen Kindern, damit ich mich hier nicht um Kopf und Kragen rede. Okay. Ähm, aber wie, wie mache ich das denn, wenn es mir tatsächlich darum geht, Werte und Normen zu vermitteln, zum Beispiel... Ähm, Tischmanieren, ja, sowas wie äh, mit Essen nicht schmeißen und äh, falls ich das als Familienregel gern so hätte, wir bleiben alle sitzen, bis das Essen fertig ist und ähm, rübsen und schmatzen, vielleicht nur dann, wenn es wirklich kommen muss, aber nicht zum so Provozieren. Wie, wie, wie mache ich sowas? Ohne Schimpfen?
1: Vormachen, abwarten, üben ist der Dreiklang, den wir dafür brauchen und wissen, ab wann können die Kinder was leisten. Wir, wir haben ja oft dieses Bild, dass gute Eltern mit ihren Kindern am Esstisch sitzen, alle erzählen vom Tag und haben so eine, so eine Idee von so soll Familienessen sein. Aber für Kinder unter zwei gilt, die dürfen den Tisch verlassen, wenn die fertig sind, weil die können gar nicht länger sitzen bleiben. Für alle Kinder über zwei gilt, sagen die Forscher, mehr als 20 Minuten am Tisch ist für die eigentlich auch kaum machbar. Wie kriege ich Kinder dazu, dass sie am Tisch sitzen bleiben? Es muss eine angenehme Situation sein. Die Kinder müssen Hunger haben. Ich darf die Kinder nicht ständig regulieren, sitze gerade, benutzt die Gabel, Ellbogen vom Tisch auf zu schmatzen. Aber das ist keine schöne Situation. Die Kinder entziehen sich. Und natürlich bringe ich Tischmanieren bei, aber nicht in so einem ständigen Genörgel, sondern so, Leute, also seit vier Wochen wird hier am Tisch geschmatzt. Ich will jetzt einfach dass wir mal versuchen, ob wir es ohne schaffen. Passt mal auf, heute essen wir mal wie im Restaurant. Das und das sind die Regeln. Kommt, wir probieren das jetzt mal.
0: Das hört sich gut an. Und ich finde es sehr entlastend äh, zu wissen, dass Kinder unter zwei, das gar nicht können und auch äh, wenn die schon über zwei sind, so eine 20-Minuten-Grenze, da kann ich mir gut was drunter vorstellen. Das würde aber bedeuten, mit kleinen Kindern ins Restaurant essen gehen, ist eigentlich gar nicht so eine gute Idee.
1: Es sei denn, Sie haben einen Babysitter dabei, der das cool finde mit dem Kind nach einer Viertelstunde in irgendeiner Ecke was zu spielen oder draußen Hunde anzugucken. Klar.
0: <lacht> okay, und ein Restaurant, was das aushalten kann, dass halt kleine Kinder nicht so äh, ruhige Gäste sind. Ja. <lacht> ja. <lacht> dann verstehe ich das Schild, was ich in englischen Pubs oft gesehen habe, No Kids, vielleicht ein bisschen besser. Das ist dann möglicherweise die Unterstützung für die Eltern, dass sie das jetzt gar nicht machen.
1: Ja, und es ist ja, ja auch kein Ort, an dem die Kinder etwas bekommen. Für die Kinder ist das totenlangweilig, Erwachsene, die am Tisch sitzen und über langweilige Erwachsene-Dinge reden. Also sorry.
0: Ja, also der Klassiker in der Erziehungsberatung, was Eltern ganz oft sagen, ist, ich habe morgens, ich muss zur Arbeit und das Kind macht sich nicht fertig oder es lässt sich noch nicht mal anziehen und wir haben total Stress und das Schuhe anziehen <lacht>, dauert immer, wenn ich einen Termin habe, fünfmal so lang, ähm, was kann ich da tun? Ja, Würden Sie sagen, das wäre dann auch okay, ein Kind mal mit dem Schlafanzug mitzunehmen im Kindergarten?
1: Absolut. Was ich noch viel cooler finde, ist, das Kind abends anzuziehen, also das Kind abends so anzuziehen, dass ich morgens nur noch Hose und Jacke über das Kind werfen muss und das dann in, in der Decke ins Auto setzen kann, wenn ich früh los muss. Also sprich, Sie hören, glaube ich, was ich versuche zu sagen, ist, wir machen es uns so einfach wie möglich. Es ist total wichtig. Dass wir uns die Dinge so simpel wie möglich machen und nicht gegen unsere Kinder arbeiten, sondern mit unseren Kindern, damit unsere Kinder auch mit uns arbeiten können. Und morgens um acht aus dem warmen Bett zu müssen und angezogen sein zu müssen oder sogar um morgens um sieben ist für ein Kleinkind schlicht nicht verständlich. Und je mehr Stress wir haben, je mehr Druck wir machen, desto mehr Stress hat das Kind und je mehr Stress es hat, desto weniger kooperiert es.
0: Okay, ich glaube, da werden einige Eltern aufschreien. Das kann ich doch nicht machen, dass ich mein Kind schon, äh, was weiß ich, mit T-Shirt und Unterhose schlafen lasse. Das hat doch dann gar keinen Schlafanzug und ein Nachthemd an. Das geht doch nicht. Aber Sie sagen, doch klar geht das.
1: Naja, Sie können es ja auch mit Leggen und äh, leichtem Pulli und ohne Decke schlafen lassen. Also das ist, das ist ein klassischer Fall von, wer Lösungen finden will, findet welche. Wer keine Lösung finden will, wird Wege finden, zu sagen, es geht nicht sondern ich glaube, wir müssen anfangen, kreativer zu werden. Kinder brechen uns häufig aus unseren Routinen aus. Man muss am Tisch sitzen bleiben. Alle müssen um sieben frühstücken. Man muss mit Schlafanzug schlafen. Man muss jeden Tag duschen. Das sind alles Sachen, die Kinder in Frage stellen. Und oft haben sie gar nicht so Unrecht.
0: <lacht> ja, wer... Also ich glaube, jetzt, das wäre jetzt nicht unbedingt ein, ein Wechsel von von allen Normen, aber schon nochmal eine ganz andere Herangehensweise, nämlich die Kinder tatsächlich auch ernst nehmen in ihrem Verhalten.
1: Definitiv. Und auch in den Fragen, die sie stellen. Kinder stellen soziale Fragen. Muss das so sein? Geht das auch anders? Und ich finde es immer wichtig, mir bis ins Teenager-Alter vor Augen zu halten, dass das die Fragen waren, die die Menschheit in der Menschheitsgeschichte nach vorne gebracht hat. Es waren die Kinder und die Teenager, die neue Dinge herausgefunden haben, nicht die Erwachsenen und die Alten.
0: <lacht> Der, ja, das ist ein interessanter Blickwinkel. Ja. Ähm, ich ich habe noch mal so fast ein Worst-Case-Szenario. Also das Kind äh, rennt Richtung Straße, viel befahren, Autos kommen, meine Stopprufe werden ignoriert und zum Glück schafft es das Auto zu bremsen. Ja, und ähm, viele Eltern sind dann, glaube ich, auch aus Verzweiflung ähm, gar nicht in der Lage, locker und cool und entspannt zu reagieren, sondern schreien das Kind an. Äh, was passiert da, wenn ich das mache? Oder wie, wie, könnte ich da, wie könnte ich mich auf sowas vorbereiten, dass ich da gut reagiere?
1: Also im Zweifelsfall, wenn ich einen riesen Schreck kriege, kann es natürlich sein, dass ich das Kind anschreie. Wie ich vorhin erklärt habe, ich kriege einen Schreck, ich habe einen Adrenalinstoß. Durch den Adrenalin- und Cortisolausschüttung im, im, im Körper wird meine Empathie, also mein Mitgefühl, mein sie ist halt zweieinhalb und hat einen Hund gesehen, abgeschaltet, ähm, ich werde motorisch stark, also ich fasse das Kind auch fester an, als ich sonst tun würde, etc. pp. Was passiert da? Das Kind hat einen Impuls und bis man Impulskontrolle lernt, muss man irgendwann zwischen sechs und zehn Jahren sein. Das heißt, unter sechs Jahren ist es ganz schwer für ein Kind, das einen Impuls hat, zum Beispiel ein Hund oder Oma und über die Straße laufen will, diesen Impuls nicht zu folgen. Jetzt sagen wir, naja, aber wir haben doch schon hundertmal gesagt, dass wir nicht über die Straße laufen. Und die Antwort sagt ja, aber gesagt heißt, dass der präfrontale Kortex, der bei diesen Kindern total unterentwickelt ist, das aufgenommen hat dass aber das impulsgesteuerte Säugetiergehirn immer noch total die Oberhand hat. Und wenn der Impuls kommt, da kann der Verstand zehnmal sagen, ich will aber nicht. Ich erinnere nur alle Erwachsenen daran, die nach einem langen, schwierigen Tag eine Tafel Schokolade anbeißen, wo sie genau wissen, dass sie Salat essen sollten. Das ist auch eine Frage der Impulskontrolle. So, das heißt, wir haben das ja alle. Das heißt, ich muss das Kind stoppen. Ich muss natürlich Stopp rufen. Ich muss das Kind festhalten. Ich muss sagen, Schatz, ich habe so eine Angst, wenn du über die Straße läufst. Guck dir das Auto an, er hat gerade noch gebremst. Ich muss erklären, was passiert. Und dann muss ich einfach aufpassen, dass ein Kind, das noch keine Impulskontrolle hat, immer nur so weit von mir weg ist, dass ich maximal einen Schritt gehen muss, um es festzuhalten an der großen Straße. Und ich muss dem Kind immer wieder erklären, an der Straße bleiben wir stehen und gleichzeitig die Geduld aufbringen. Mit sechs Jahren sind wir dann ungefähr so weit.
0: Okay, das heißt, Schulweg kann ich einüben und das kann gut klappen, aber ähm, Kindergartenweg darf echt nicht so kompliziert sein. Da brauchen die Kinder noch unsere Begleitung.
1: Oder ein Buggy und eine Hand.
0: Ja, genau. Ja, ja. Okay. Ähm, ich. Ähm, Hätten Sie denn eine Idee, was denn Eltern machen können, die sich überfordert fühlen? Wo, wo kriegen die Unterstützung? Was können die tun?
1: Also das Erste, was wir immer machen müssen, ist zu gucken, wo kommt unser Stress her. Das Problem ist ja, dass wir alle dauergestresst sind. Das geht ja morgens schon los. Wir müssen aufstehen, bevor wir ausgeschlafen sind. Alle müssen schnell in die Kita und zur Arbeit. Auf der Arbeit ist es vielleicht schwierig oder herausfordernd. Ähm, dann müssen wir schnell einkaufen, dann die Kinder abholen oder erst Kinder abholen und damit müden, hungrigen Kindern einkaufen, dann kochen, aufräumen, Hausaufgaben betreuen, klängige Kinder, weiß ich nicht, ähm, zum Klavier, zum Sport, weiß ich nicht was bringen, unsere ganze Haushaltsorganisation machen und dann irgendwann sind wir total fertig, wollen einfach nur, dass die Kinder schlafen und dann schlafen die nicht mal und dann geht alles von vorne los. Also das Erste, was wir gucken müssen, ist, wo kommt unser Dauerstress her und wie können wir das entschlacken? Und ansonsten gibt es wunderbare Beratungsstellen und Unterstützung für Eltern, die sagen, ich komme da nicht mehr raus. Und ich finde das eine ganz wichtige Erkenntnis. Das Gefühl, ich komme aus dem Stress nicht raus, heißt nicht, dass ich nicht rauskomme. Es das heißt einfach nur, dass mein Gehirn schon so überlastet ist, dass ich mir gar nicht mehr vorstellen kann, was man machen könnte. Und dann ist eine Beratung oder jemand, der da mit mir zusammen drauf guckt, absolut Gold wert.
0: Vielen Dank, natürlich habe ich die Antwort auch so ein bisschen erhofft, weil ich ja auch Erziehungsberater bin und ähm, die die Idee, sich Hilfe zu holen, äh, zu koppeln mit, das ist wirklich gut und das ist nicht äh, Schwäche und ich kann nichts, sondern äh, im Gegenteil, das ist eine Stärke, sich äh, Unterstützung zu holen und bevor es den Kindern schlecht geht, ist es wirklich gut, auch äh, dass Eltern sich ein Stoppsignal setzen und sagen, hier, da brauche ich aber was. Ja. ja. Ähm, wie, wie kann ich denn erkennen, dass ich schimpfe? Also ich... Ähm Eins mal, was ich total gruselig finde, ist Professor Ambridge bei Harry Potter, die die neue Schulleiterin wird und ganz freundlich ist und Katzentassen äh, hat und überall schicke Bilder aufhängt, aber ganz, ganz, ganz bösartig in ihrer Freundlichkeit äh, sich dann verhält. Wie kann ich denn erkennen, dass ich schimpfe, obwohl mein Ton ja gelassen ist und ich dem Kind vielleicht sage, was willst du denn? Ich bin doch ganz ruhig und ich habe doch gar nicht geschimpft. Ähm, äh, wie kann, wie kann ich das denn merken?
1: Der Trick ist, dass Kommunikation davon, an, davon abhängt, wie es beim anderen ankommt, nicht was ich raussende. Das heißt, immer dann, wenn das Kind darunter leidet, gestresst wird, sich nicht wohlfühlt, dann habe ich geschimpft und das kann ich ganz ruhig machen. Ich kann ganz ruhig sagen, pass mal auf meinen Freund. Noch einmal so ein Theater und wir gehen nie wieder in den Zoo. Und das sage ich dir in aller Freundlichkeit, Das brutal geschimpft, weil das Kind massiv unter Druck gesetzt wird.
0: Okay, und das heißt, ich merke es wahrscheinlich an der Reaktion von dem Kind, dass ich geschimpft habe.
1: Ja, und ich, wenn man so ein bisschen selbstkritisch ist, merkt man es auch an sich selber, an der eigenen Intention, das Kind unter Druck zu setzen und damit Druck was durchzusetzen. Ich sage immer, was nur mit Druck funktioniert, funktioniert am Ende eigentlich gar nicht. Und wir merken das eigentlich. Wir haben diesen Impuls von, von Dominanz, von, von Übermächtigung und ähm, die Kinder spiegeln uns das auch zurück.
0: Ja, ich kann mich an ein Beispiel erinnern von einem Vater, der das geschafft hat, dass sein Sohn nicht sitzen geblieben ist, obwohl er nur Fünfen und Sechsen hatte. Und der Sohn hat dann in der Beratung gesagt, Papa, das hat zwar geklappt, aber wenn du das noch einmal machst, gehe ich ins Heim. Krass. Ja, das heißt, der Erfolg, äh, an dem Erfolg, dass die Kinder dann hören, kann ich das gar nicht messen, sondern äh, wirklich die Idee, dass, dass ich mit Druck natürlich was erreiche, aber nicht das, was ich will, nämlich ein selbstbewusstes äh, Kind, das ähm, mit offenen Augen durch die Welt geht.
1: Genau, wir ja. wollen oft, dass Kinder funktionieren, aber Kinder, die funktionieren, sind keine gesunden, glücklichen Kinder. Natürlich müssen Kinder lernen, in bestimmten Situationen auch zu funktionieren, aber oft haben wir zu stark den Fokus auf, ich will, dass das jetzt funktioniert, egal wie.
0: Okay. Ähm, auch ein Phänomen, was ich äh, oft mitkriege, ist, dass man in so eine Dauerschleife gerät und anfängt zu schimpfen und dann fallen mir noch vier, fünf, sechs, sieben Themen an, wo ich auch unzufrieden war. Ähm, hätten Sie einen Trick oder eine Idee, wie ich mich auf eine Sache konzentrieren kann, die auch wirklich geändert werden muss und wie ich das am besten mache?
1: Ja, ich sag meinen Eltern oft, wenn ihr schimpft, habt ihr zwei Stunden vorher den Fehler gemacht. Das heißt, wenn, okay. ich, wenn ich schon dabei bin, quasi aus dem Nichts auszurasten und dann das und das und das und das, dann ist mein Gehirn bereits im Alarmmodus. Da ist eigentlich nicht mehr viel zu machen. Da kann ich nur noch rausgehen, spazieren gehen, Schluck Wasser trinken, im Bad einmal richtig brüllen, irgendwas. Aber da bin ich eigentlich schon drüber. Ich muss lernen zu merken, jetzt steigt mein Stresspegel. Wenn jetzt noch was schief geht, raste ich aus. Ich muss lernen, Dinge frühzeitig anzusprechen und nicht erst, wenn die Kinder fünfmal über meine Grenze gegangen sind, solange ich die Dinge noch ruhig ansprechen kann. Und ich muss lernen, mir Hilfe zu holen. Wir denken immer, ja, bis zehn zählen, durchatmen, das kann ich im roten Bereich gar nicht mehr. Ich brauche jemanden, den ich anrufen kann und sagen kann, weiß nicht, beste Freundin, bester Freund, Mama, Papa, was auch immer, wenn das Kind noch einen Satz sagt, dann schmeiße ich was durch die Gegend. Um, und jemand, der sagt, okay, jetzt komm mal runter, ist das Kind sicher, gut, komm, wir gehen mal zusammen in die Küche, trink mal ein Glas Wasser, erzähl mir mal, was passiert ist. Also menschlicher Kontakt, der uns hilft, denn de facto ist das Problem ja, dass wir mit den Kindern so viel alleine sind. Wenn wir immer zu zwölf wären mit unseren zwei, dreijährigen, dann wäre es ja überhaupt kein Problem. Da gäbe es immer jemand, der sagt, ach komm, ich übernehme das mal.
0: Okay. Also dieser afrikanische Spruch, es braucht ein ganzes Dorfkind zu erziehen, da ist schon was dran.
1: Ja, definitiv. Das wäre gut. Wär, ja. ja, wir sind okay. eine kooperativ aufziehende Art. Sie, also der, 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 der normale Betreuungsschlüssel ist 3 zu 1. Drei Erwachsene, ein Kind.
0: Wow, das wäre schön, wenn, das, ähm, wenn, wenn dieses Wissen noch mehr verbreitet wird. Vor allem, dass die Kitas auch besser ausgestattet werden. Aber das ist, glaube ich, ein eigenes Thema. Mm. Ja. Ähm, zum Schluss von unserem Interview hätte ich äh, noch mal eine Bitte. Sie haben in Ihrem Buch beschreiben Sie so ein Nicht-Schimpfen-Programm, wo man sich auch selbst ähm, überprüfen und lernen kann. Könnten Sie, Sie noch mal kurz beschreiben, wie das geht und für wen das gedacht ist?
1: Es ist gedacht für alle, die sagen, okay, ähm, jetzt will ich das mal ausprobieren. Jetzt will ich mal sehen, wie kann ich mit Hilfe von außen tatsächlich bewusster werden und weniger oder gar nicht mehr schimpfen? Und die Idee ist zu sagen, wir schimpfen 21 Tage gar nicht und jedes Mal, wenn wir schimpfen, fangen wir neu an, was einen super Lerneffekt hat. Und es gibt eine Möglichkeit, auf der Website von artgerechtprojekt.de sich für einen E-Mail-Newsletter einzuladen, einzutragen, wo wir dann die Menschen auch dabei begleiten und jeden Tag einen Impuls senden und sagen, guck mal, heute achte mal darauf, heute kümmere dich mal um dich, heute schau mal, ob du einen Moment findest, wo du für dich durchatmen kannst. Und ähm, wir kriegen sehr gutes Feedback, weil die Leute sich einfach nicht so alleine fühlen mit der Idee und jeden Tag so ein bisschen Unterstützung kriegen. Als wäre eine gute Freundin da, die sagt, hey, du wolltest doch nicht schimpfen. Komm, heute gucken wir mal, ob das und das dir hilft.
0: Wow, das hört sich gut an. Vor allen Dingen diese, okay, geh, geh wieder zurück auf Los, motiviert vielleicht dann auch zu sagen, jetzt bleibe ich aber wirklich dran, sonst muss ich das ja nochmal durchziehen.
1: Genau, genau und ja. oder auch, ich habe es nicht geschafft, macht nichts, durchatmen, jetzt fange ich nochmal von vorne an, weil eigentlich je öfter man von vorne anfängt, desto mehr man übt, desto besser wird es ja.
0: <lacht> das finde ich ein total prima Schlusssatz, das ist überhaupt nicht schlimm und je mehr ich übe, desto erfolgreicher werde ich werden, prima. Frau Schmidt, vielen Dank, das war super super interessant. Ich bin mir ganz sicher, dass viele Eltern ähm, damit Gewinn rausgehen, wenn sie sich das anhören und vielleicht auch noch mal ein bisschen weitermachen. Äh, ganz herzlichen Dank, äh, dass wir mit Ihnen sprechen durften.
1: Sehr gerne, danke, dass ich da sein durfte. Vielen Dank fürs Interview und vielen Dank natürlich auch fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen zum Thema oder zu anderen Erziehungsfragen haben, wenden Sie sich gerne an ihre örtliche Erziehungsberatungsstelle oder an die Kolleginnen der BKI Online-Beratung. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch in die nächste Folge reinhören. Dann geht es um das Thema Taschengeld. Musik